0: Die Krisen, die da unterwegs sind, was das an den Weltmärkten macht und mit den Preisen, vor einem Vierteljahr etwa hätten wir selber noch nicht geglaubt, dass es uns gelingt, einen genehmigungsfähigen Haushalt hinzubekommen. Ein
1: Doppelhaushalt soll es werden für Jena, den Oberbürgermeister Thomas Nitsche von der FDP am 30. November vorgestellt hat. Für 2023 und 2024. Eine gewaltige Herausforderung, das erläutert Stadtkämmerer Martin Berger. Kein Wunder, fällt es doch vielen Familien im Moment schon schwer, in Anbetracht der hohen Energiepreise und allgemeinen Inflation überhaupt die Ausgaben im nächsten Monat zu überblicken. Deswegen, so Gerber, stünde dieser Haushalt auch vor besonderen Unwägbarkeiten. Umschichtungen in Form mehrerer Nachtragshaushalte würden wahrscheinlich irgendwann erforderlich. Um trotzdem eine gewisse Sicherheit zu schaffen, sei der Doppelhaushalt aber gerade deswegen der richtige Weg, erläutert Oberbürgermeister Nitsche. Für den Stadtrat ist er zuversichtlich gestimmt, der Entwurf soll dort im Dezember, spätestens jedoch im Januar vorgebracht werden und sei absolut zustimmungsfähig. Für Änderungswünsche anderer Fraktionen gäbe es, so der christdemokratische Finanzdezernent Benjamin Koppe, jedoch kaum Spielraum. Vorbehaltlich der Zustimmung des Stadtrates kann das Landesverwaltungsamt den neuen Haushalt wahrscheinlich Anfang kommenden Jahres bestätigen. 406 Millionen Euro möchte die Stadt dann erstmals aufwenden. 2024 sollen es schon 424 Millionen sein, beide Male wird also die bisher unerreichte Marke von 400 Millionen gerissen. Diesen Summen gegenüber stehen 390 bzw. 395 Millionen Euro an Einnahmen, es bleibt also ein leichtes Defizit. Hohe Summen sind das, die jedoch in Relation betrachtet werden müssen. Die Inflation lädt das Gesamtvolumen künstlich auf, der Gegenwert verändert sich dabei nicht oder kaum. Vielmehr sorgt genau diese Inflation noch für eine zusätzliche Unsicherheit. Zwar darf die Stadt ab nächstem Jahr mit deutlich erhöhten Zuwendungen des Landes rechnen und schätzt auch, dass die Steuereinnahmen steigen. Ein allgemeiner Rückgang des Wirtschaftswachstums könnte jedoch zumindest die Mehreinnahmen aus der im letzten Jahr erhöhten Gewerbesteuer zunichte machen. Diese unterliegt ohnehin seit 2018 schon starken Schwankungen, die Kämmerer Berger sich nur zum Teil
2: erklären kann. Wir verstehen auch nur einen Teil dieser Schwankungen. Ein Teil beruht natürlich zum Beispiel auf verringerten Gewerbesteuerzahlungen in der Corona-Zeit, die dann nachgezahlt werden mussten. Da geht es erst runter und dann hoch. Da kann es ziemlich stark schwanken. Davor hat, glaube ich, das Finanzamt mal etwas schubweise Bescheide bearbeitet für uns. Alles an diesen Schwankungen verstehen wir auch nicht. Wir haben gelernt, dass wir damit leben müssen.
1: Zusätzlich sind Preissteigerungen im Bau- und Energiesektor im Moment nur sehr schwer vorauszusehen. In manchen Bereichen seien trotzdem neue Investitionen notwendig, so Nitsche. Im Bereich Digitalisierung zum Beispiel könne man einen weiteren Aufschub nicht verkraften.
0: An einigen Stellen wollen wir aber auch Personalaufwuchs organisieren, da wo wir es dringend brauchen. Das betrifft den Bereich IT, das betrifft die Wohngeldstelle, wo ja mit deutlich mehr Anträgen zu rechnen ist sehr bald. Und das betrifft das Standesamt und die Ausländerbehörde, wo sich große Abarbeitungsstaus aufgebaut haben. An anderer Stelle sieht Nitsche breite Einsparpotenziale der Stadt, die es nun zu nutzen gelte. Insbesondere da, wo es um die Entwicklung von Stellenplan geht, da sind wir sehr, sehr diszipliniert. Im sozialen Bereich sieht
1: der Entwurf vor allem einen Erhalt der bisherigen Ressourcen vor. Die Pflichtaufgaben würden weiter erfüllt, so Sozialdezernent Eberhard Hertsch. Auch die freiwilligen Leistungen, etwa im Bereich Jugend und Sozialarbeit, blieben auf dem alten Niveau. Das Kulturelle, das
0: Sportliche, die Bildung, Soziales, sind Bereiche, die natürlich immer Geld kosten. Und auch da müssen wir nicht zurück von den Standards, die wir aufgebaut haben in den letzten Jahren und Jahrzehnten, sondern wir können
1: das halten. Das heißt aber auch, Investitionen werden mit den alten Budgets aufgrund der Inflation keine mehr möglich sein. 2023 und 2024 könnte Jena mit dem nun vorgelegten Haushaltsentwurf auch mit der bislang geplanten Neuverschuldung auskommen. Wegen einiger anstehender Projekte, zum Beispiel dem Ausbau der Osttangente oder dem Neubau der Bibliothek, wird die Liquidität der Stadt danach jedoch deutlich zurückgehen und weitere Schulden könnten erforderlich werden, erklärt Christian Gerlitz von der SPD, Jenas Stadtentwicklungsdezernent dann müsse man sich Gedanken über das im Moment noch bestehende Neuverschuldungsverbot machen.